0: Bienvenidos al podcast del pastor Osvaldo Carnival. Osvaldo
1: Carnival. El Espíritu Santo está moviéndose en nosotros para activar sus dones que están dentro de nuestro corazón. Venimos compartiendo la historia en Juan capítulo 4, donde Jesús se encuentra con una mujer en medio del desierto, en un pozo de agua. El Evangelio recuerda a esta mujer con el nombre de Samaritana porque ella era oriunda de Samaria y venimos compartiendo cómo hay una charla, un diálogo entre Jesús y ella y primero hablan de la sed interior que cada ser humano de nosotros tenemos luego hemos estado hablando sobre la adoración y hoy y el próximo fin de semana vamos a estar hablando de la profecía Porque Jesús va a profetizarle a la mujer Profetizar tiene que ver con traer luz sobre algo que era oculto a otra persona Y esto va a generar un impacto y va a ser el principio de la transformación de la vida de esta mujer por eso la profecía es un don para poder llevar el amor de Jesús. Vamos a ir a Juan capítulo 4, quiero que me acompañes. En el versículo 16 en adelante dice así la palabra del Señor. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido Jesús le dijo, bien has dicho No tengo marido, porque cinco maridos has tenido Y el que ahora tienes no es tu marido Esto has dicho con verdad Le dijo la mujer, Señor me parece que tú eres ¿Qué cosa? profeta, era la primera vez que Jesús va a conocer a esta mujer e inician una charla primero van a hablar del agua y Jesús habla en realidad de la sed interior luego van a hablar de la adoración y ahora Jesús la va a abordar con esta palabra profética le va a decir anda y llama a tu marido y la mujer qué le dice no tengo marido y Jesús no lo deja ahí sino ahora le va a revelar de ahí lo que decimos profetizar le va a mostrar lo que solamente ella sabía y le va a decir bien dijiste no tengo marido porque cinco has tenido que no lo fueron y ahora un sexto que tampoco lo es Imagínense la mujer se habrá quedado pálida con lo que Jesús le dijo y la mujer le va a decir mmm, me parece que eres profeta, es que no le queda otra, le reveló todo el corazón y vamos a ver algunas verdades acerca de la profecía, yo te aliento a que te metas en este mensaje, yo le puse por título a esta charla, déjate Usar por Dios Que abras tu corazón con esta llave Y que le digas Señor usame Con tus dones que has depositado con tu Espíritu Santo Lo primero que vamos a decir es que la profecía nos muestra Que somos conocidos y que más Amados por Dios Es decir Dios nos conoce y nos ama. Hay más de mil millones de habitantes en el mundo. Y a veces uno dice, ¿y Dios qué sabrá de mí? Él te conoce de manera personal, por nombre. Él sabe lo que te pasa. Él sabe lo que te sucede. Él te conoce y Él te ama como nadie te ha amado. Y Él te puede ayudar como nadie te ha ayudado. Esta mujer va a un pozo de agua a las 12 del mediodía en el desierto. Era un pozo que estaba a un kilómetro de la ciudad de Sicar que pertenecía a Samaria. Había otros pozos. La pregunta es por qué hace 10 cuadras al mediodía, 12 del mediodía, bajo el sol cuando más calor hace iba va a a diez cuadras a buscar agua, mientras que había agua en la ciudad donde estaba. Y entonces muchos estudiosos arriban a la conclusión que por su condición, esto que Jesús le revela, que había estado con cinco hombres y ahora estaba con el sexto, pero ninguno había sido su marido. Traten de ponerse en el contexto de la cultura de aquel tiempo. Es decir, si un hombre compartía con una mujer y una mujer con hombre, debían de estar desposados. Pero esta mujer estuvo con seis hombres, pero con ninguno tomó compromiso. Y este tipo de relación superficial, dos mil años atrás y en Oriente, solamente era llevado adelante por una mujer de la vida. Y entonces, ¿qué dicen los estudiosos? Que ella va a 10 cuadras y a las 12 del mediodía Cuando nadie saldría debajo de la sombra Porque no quería cruzarse con nadie No quería encontrarse con nadie Y ahí se va a encontrar con Jesús Y Jesús le va a revelar lo que había en su corazón Y lo va a hacer ¿dónde? En medio del desierto este era un desierto literal de arena, pero el desierto en sí tiene una característica por excelencia a la que todos arribamos fácilmente. En el desierto no hay, no hay nada. Es decir, uno no puede conseguir agua. Miren cosa que hay en todo barrio de Buenos Aires, en el desierto no hay un chino donde uno pueda comprar y que están en todos lados. Es decir, en el desierto no hay nada. Es decir, mientras que yo tenga algo, yo voy a apoyarme en eso antes de recurrir a Dios. Pero cuando todo se me cae y me quedo solo y no tengo nada, entonces uno levanta los ojos al cielo y dice, ay Dios mío, ayúdame. Pero eso dónde suele transcurrir? En el desierto. Pensé en tu vida, yo pienso en la mía. ¿Cuándo recurrimos a Dios? Cuando se nos cayó todo, cuando nos quedamos sin nada. Y lo único que podíamos tener en medio de la nada era Dios. Es decir, cuando yo no tengo nada, Dios puede ser todo. ¿Cuántos quieren que Dios sea todo en tu vida? Primero tenés que transitar en el desierto de la nada. Mientras que tengas algo de qué tomarte, Dios nunca llegará a ser tu todo. Aun cuando le conocemos por mucho tiempo, solo cuando transitamos en el desierto de la nada. Miren este detalle, Juan el Bautista, quien anticipaba el camino del Señor, Él va a predicar y la gente se va a convertir. ¿Y dónde va a predicar Juan el Bautista? Muchos lo saben. ¿En qué ámbito? En medio del desierto. Dice que se alejó de la ciudad y en el desierto. Otra vez, significativo. Es que en el desierto uno escucha y dice, ¿cómo es eso que vos me contás? Y acá tenemos una gran lección. Dios te quiere usar para llevar la palabra a mucha gente que necesita de Jesús. Pero esa gente te va a oír cuando transite por su desierto de la vida. Y mientras tanto, ¿qué tengo que hacer, pastor? Ora por ellos. Porque mientras que la persona no entre en el desierto, la persona se va a sentir segura. Entonces, si no salí con esas cosas, salí, a, a mí no me van a enganchar. Yo no necesito. Pero va a llegar el momento que la persona va a transitar por su propio desierto de la vida. Una pérdida, la soledad, una enfermedad, un, un quebrantamiento económico y ese desierto será el lugar para que le hablas de Jesucristo y ahí te van a escuchar. Amén. Ese mismo amor debe de estar en nosotros. El amor que lo lleva Jesús. Miren, nosotros teniendo la Biblia, ten, podríamos decir que tenemos el diario del lunes. Es decir, ya conocemos la historia. Jesús sale... De Galilea y va a Judea, que está en el norte, va a tener que pasar por en medio de Samaria. Ahora, con el diario del lunes, habiendo acontecido los hechos, ¿a qué podemos arribar? Que Jesús se iba a encontrar con esta mujer llamada Samaritana y lo va a hacer en el desierto, movilizado por el amor. En medio del desierto, Jesús la buscó. Y ahí está ese secreto que yo te decía. La gente va a oír la palabra cuando transite por su desierto. En los desiertos de la vida te van a escuchar. Es el desierto como decíamos de la soledad, de una pérdida, de una enfermedad, un familiar querido internado. Ahí Van a venir los pedidos de oración Yo vi las personas más duras Uno podía decir eran rambos de la fe No le entraba una bala Hasta que transitó el desierto de su vida Y ahí me dijo ¿No ¿Será que podés orar? ¿No será que podés pedir oración? Y uno decía Pero este que era tan duro No hay uno duro el desierto es el ámbito propicio para poder conocer a Jesús. Jesús le cuenta cosas personales de su vida que solo podía saber por la revelación divina. Es decir, Jesús nunca la había visto a esta mujer. Es la primera vez que la ve a esta mujer. Y le va a decir, vos tenés cinco maridos. No se tienen cinco maridos en un mes. Jesús le estaba hablando de toda su historia y de todos sus fracasos, porque el haber tenido cinco relaciones, lo que están evidenciando es que había tenido cinco fracasos. Pero mira la manera, Jesús le va a decir, anda y llama a tu marido. Y yo me pregunté, ¿por qué la aborda de esta manera? ¿Acaso Jesús no sabía que no tenía marido? ¿Verdad o no? Entonces, ¿por qué le dice que llame al marido? Porque Jesús le está dando la oportunidad que ella se abra por sí mismo y no le está avergonzando. Vivimos en un mundo que discrimina, avergüenza, humilla. Cuando se conoce la debilidad de una persona, se la expone para humillar a la persona y hacerla sentir fracasado. Pero eso nunca Dios ha hecho con vos ni lo hará con nadie. Él está misericordioso, Él está lleno de amor y esto nos enseña a nosotros cómo debemos de desarrollar nuestras relaciones interpersonales. Primero las más caras, nuestra familia. En la familia, ustedes saben que se dan los golpes más duros. Y uno dice, ¿cómo puede ser posible que se amaban tanto y ahora se odian tanto? Parejas que tuvieron hijos, convivieron y ahora son archienemigos. ¿Saben ustedes qué es lo que pasa? Que se conocen las debilidades del otro y se dan los golpes más certeros. ¿Vieron cómo ese golpe que da el boxeador en el hígado... Y lo hace colapsar y al instante el boxeador, si alguien lo vio, cae de rodillas inmediatamente porque el golpe lo hizo colapsar. Y esto es lo que pasa emocionalmente cuando se conocen las debilidades. Pero Jesús nunca esgrime este golpe para con esta mujer que va a las 12 del mediodía, estaba acostumbrada a que la humillen, a que la avergüencen. Y ahora ve que la tratan de otra manera. Ve y busca a tu marido. No tengo marido. Y miren que acá hay algo interesante, que la mujer responde correctamente. Porque solo se puede ayudar al que reconoce que necesita ayuda. Si alguien no reconoce su problema, es en vano tratar de ayudarlo. Vieron a alguien que todo el mundo se da cuenta que tiene problemas... Y él dice, no, estoy bien, estoy un fenómeno Y es la película del Titanic, estaban tocando y se estaban hundiendo Y hay gente que vive como la película del Titanic Está de fiesta y se está hundiendo No, yo estoy bárbaro ¿Bárbaro? La mujer reconoce su necesidad Y le dice, es verdad Y le va a decir, me parece que eres profeta es subyugada por el amor de Jesús ¿Cuántos fueron cautivados por el amor de Jesús? No hubo cuestión No hubo reclamos Venid a mí todos, dijo Jesús Y con nuestros pecados, con nuestras miserias Con nuestras maldades Corrimos a sus brazos Nos abrazó, nos recibió Nos cobijó y nos amó como nadie antes nos había amado Y acá vamos al centro del mensaje Que la profecía El propósito de la profecía es la redención No la condenación Vieron algunos cuando piensan en profetas En profecías Dicen ahora va a sacar el palo y me va a dar con todo ¿No? Y me van a pegar y me va a humillar y me va a mandar al infierno. ¡Pecador! El infierno espera por ti. Y eso no es el espíritu de la profecía. No está acá revelado en Jesús. Jesús la trata tiernamente como el Padre nos ha tratado. ¿Cuántos fueron tratados tiernamente por Dios? ¿Acaso no tendría razones para decir sin vergüenza? Ah, ahora venís Ahora venís Y conocer el corazón del Padre También nos enseña ¿Cuántos son papás, mamás acá? A ver. Nos enseña a saber Cómo debemos de tratar a nuestros hijos Tenemos que corregir Pero hacerlo con ternura Y buscando La redención Y el crecimiento de nuestros hijos No avergonzándolos mucho menos en público, sino buscando que ellos puedan crecer. La profecía, podemos decir, es una crítica basada en la esperanza. Es decir, dice cosas duras, confronta, le reveló Jesús la vida, pero con la esperanza de encontrar un futuro. Es para que pueda salir adelante. Mientras buscamos desesperadamente la verdad, Solemos derramar nuestra vida Porque esta mujer en este derrotero De haber tenido seis relaciones interpersonales Lo que estaba buscando era amor y comprensión Pero en ese buscar muchas veces Vamos derramando como el que deshoja una margarita Uno va entregando la vida hay personas que lo que hacen, uno dice, ¿y por qué hace esto? ¿Por qué tal perversión? ¿Por qué hace uso del dinero de esta manera? Quizás por detrás lo único que está buscando es la comprensión, un oído que lo atienda, un brazo que lo abrace, sentirse atendido por alguien. Ustedes vieron que hay gente que tiene plata y paga, para que esté rodeado de gente y nunca quiere estar solo. Hay gente que paga por sexo simplemente para que alguien lo abrace. Y en el camino vamos derramando nuestra vida, perdiendo nuestra dignidad, marcando nuestras emociones. Jesús no profetiza su pecado. Esto me llamó la atención, no la condena. Busca restaurarla La verdadera profecía revela quiénes podemos ser en Dios Es decir, tiene esa cosa que parece Que se oscurece y sale adelante Con un futuro, con una esperanza Es lo que hizo con vos y lo que hizo conmigo Es la propuesta que Jesús te dio a vos Y me dio a mi vida Me debo de arrepentir pero Él me pintó un futuro mejor, que si yo me volvía con todas mis fuerzas, Él me iba a levantar e iba a trazar un nuevo destino y un nuevo futuro para mi vida. Ese es Jesucristo. Ese es el Hijo de Dios. Gloria a Jesús. Por eso decimos que la profecía nos realinea. Con el diseño original de Dios para nuestras vidas Es decir, había un diseño original Que es truncado por el pecado Pero cuando recibimos la palabra Entramos otra vez en el propósito de Dios Y nos realineamos con su visión Con lo que Él tiene Y comenzamos a avanzar en la vida Miren algunos consejos prácticos en cuanto a la profecía Porque mi oración es que en esta semana próxima Dios te despierte para ser usado por Dios ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Amén. Es decir que en esta semana Dios desarrolle el don de la profecía Dentro tuyo para poder bendecir a alguien Miren esto que el Señor me mostraba, cuando predicamos el Evangelio por primera vez a alguien le estamos profetizando sin saber, porque la profecía es llevar luz donde hay oscuridad y cuando vos a alguien le hablas del amor de Cristo, le estás profetizando. Esto me ayudó a mí a desmistificar lo que es la profecía, aterrizarla y decir que es algo alcanzable para todos nosotros. El próximo fin de semana no te pierdas porque miren el título del mensaje es Todos Podemos Profetizar. Y vamos a seguir ahondando en este mensaje, pero algunos consejos. Primero es aprender a conocer la voz de Dios. Porque el que comparte profecía primero oye a Dios y esto es tan importante y este es un ejercicio. A medida que vos escuchás la voz de Dios, ya inmediatamente sabés quién es la persona. ¿Amén? Es decir, cuando vos estás acostumbrado a escuchar a alguien enseguidita, sabés quién es. No tenés que preguntar quién sos si hablas todos los días. ¿no? La otra vez que tuve que irme hacer un estudio estaba con el barbijo todo tapado donde hablo la enfermera me dice ¡ay pastor! y yo estaba con una gorra y con un barbijo me dice lo escucho siempre en la radio y claro no me había visto quizás pero tenía el oído ¿no? y yo tengo esa voz ya tan gastada encima! Es decir, cuando uno escucha mucho a alguien, enseguidita sabe quién es y puede dar el nombre. Cuando uno ejercita el escuchar la voz de Dios, uno dice, Dios me está dando una palabra. Dios me está dando algo para que lo comparta. Esto es esencial. En segundo lugar, el corazón de la profecía es el amor de Dios por las personas. Porque Jesús va a entrar a Samaria. Esto lo compartimos tiempo atrás Cosa que ningún judío pasaba por Samaria y va a llegar hasta ese pozo eh, En el mediodía por amor de esa mujer Y esa mujer luego va a revolucionar a toda Samaria Quiero que te prepares porque el Señor te va a usar Para tocar corazones que van a transformar tu barrio La oficina, el trabajo, el lugar donde estás Dios te va a usar poderosamente Gloria a Dios Él te va a usar y también digamos que el Espíritu Santo Tiene la llave de la profecía Y la interpretación El Espíritu Santo te va a dar Una palabra específica Sobre determinadas personas Y mi oración ¿cuál es Que en esta semana que viene Yo voy a orar para que Dios Te dé, número uno Un amor nuevo Por la gente que no conoce al Señor Vieron cuando uno está agradecido a Jesús, ¿cuántos están agradecidos a Jesucristo? Uno dice, Señor, ¿y qué puedo hacer por vos? No le podés pagar, no te alcanzarían 100 vidas para pagarle. Pero algo que Jesús está esperando, que dentro tuyo se despierte una carga por los que hoy están, como vos estabas hace tiempo atrás. Eso me pasó a mí, yo me convertí y yo quería contarle a todos. Todos tenían que saber. Imagínate que alguien descubre un antídoto contra el COVID, eficiente de manera tal, que sería la solución al virus y sus mutaciones. Y que el tipo se enorgullece de su descubrimiento. Sería un genio. Merecería el premio Nobel, ¿verdad o no? Ahora, imagínate que ese tipo se lo guarda Y dice: no, esto es para mí A lo sumo para algún familiar ¿Uno qué diría de esta persona? Qué mala persona ¿Cómo se guarda lo que no es de él? ¿Cómo no lo comparte? Creo que todos tendríamos la misma opinión descalificante Para esa persona, ¿verdad o no? Exactamente es lo que pasa cuando vos te guardás el amor de Jesús y no lo compartís con los que no tienen esperanza. Todos debemos de hablar de Jesús y de compartir. Y yo quiero que oremos porque en esta semana el Señor te va a guiar. Y miren, muchas veces me pasó y yo quiero que te pase a vos. Él te va a dar capaz un nombre, Va a ser el nombre de una persona que te vas a encontrar en la semana, en un día de trabajo, que se va a subir a tu remis, a tu taxi, o que le vas a hacer un flete, un cliente, un proveedor, y el Señor te va a dar un nombre. O una fisonomía de rostro. O te va a decir, mira, yo te voy a traer una persona con una chaqueta celeste, o con un pullover naranja, y esa va a ser la señal para que vos le digas, vos sabés que en esta semana estuve orando y el Señor me dijo que iba a venir una persona con tus características y esta es la palabra que tengo para compartirte. ¿Cuántos se animan? Es medio loco. Pero el Espíritu Santo está en nosotros y Él te quiere llevar a otra dimensión. No a la dimensión de la religiosidad. Vengo al culto y me voy me siento bien bueno pero ahora yo quiero más ¿cuántos quieren más? y para los que quieren más el Espíritu Santo te va a llevar a una dimensión como nunca antes has experimentado ponete en pie y si vos querés más levanta tus dos manos y decirle yo quiero más Señor cerra tus ojos y pedile más pedile vamos, vamos pedile, pedile Señor danos más más de tu Espíritu Santo Más de tu Espíritu Santo Señor yo te pido Por aquellos Que tienen hambre de ti Que entren a una dimensión espiritual Como nunca antes habían conocido Que los sorprenda, Señor Que entren a una dimensión del Espíritu Como la que acabo de mencionar que en esta semana por delante Les des rasgos identificatorios De personas que van a cruzarse Y será la señal El color de la remera La fisonomía del rostro Un nombre Señor muchos de los que están acá por primera vez van a tener una experiencia espiritual de este tipo Y yo te pido que les uses Para que esto sea el comienzo De algo grande que harás con cada uno de tus hijos Ahí donde están En el hospital En la facultad En el secundario En la escuela donde ejercen como docentes con una mamá, con un compañero de trabajo. Le vas a dar una palabra específica para orar por un problema. Señor, el desierto es el lugar donde le predicaste a la samaritana, donde Juan el Bautista predicaba. El desierto es donde no hay nada y allí nos llevarás a encontrarnos con personas que le predicaremos. Con señales Tu palabra Lo pido en el nombre de Jesús Abran sus ojos Yo quiero que Te quedes así en pie por unos minutos Porque quiero que podamos Compartir palabras Sobre tu vida Esto que acabamos de ver Y la primera van a venir Tres chicos que me van a ayudar Pero yo quiero dar La primera palabra Amplia genérica entonces saben que hoy es el segundo día del nuevo mes de qué mes el mes de abril la palabra abril etimológicamente en el latín viene de abrir y alguien me compartía y esto iluminó mi corazón este mes de abril de abril Será un mes de apertura para muchos de ustedes. Se abren puertas, se abren caminos, se abren relaciones. Abril es mucho más que el cuarto mes del año. Será para muchos un mes de apertura. Se abre un abanico. Un abanico. No para ventilarte Es un abanico de posibilidades Para el que Transitó enero, febrero, marzo Y dijo Por dónde estará El camino que debo de transitar Este es el mes De apertura Este es el mes De nuevos caminos Este es el mes de nuevas relaciones Este es el mes De nuevos contactos Este es el mes de apertura ¿Cuántos pueden decir yo lo recibo? Este es el mes para que se abra Lo que estaba cerrado También será un mes para abrir Como tendremos esta semana De santificación Será un mes para abrirnos Al Señor Abrirnos a lo que Él tiene A la profecía A los dones del Espíritu Santo Será un mes para abrirnos a una dimensión que no habías hasta aquí transitado esto es amplio pero es compartirte lo que significa la profecía Marlene ¿qué tenés para nosotros?
2: sí eh, estaba acá y estaba orando cuál es la palabra que Dios tenía quién se me resaltaba y es muy interesante porque nunca me pasó esto pero se me resaltaron las personas que estaban usando eh, el color rojo en el día de hoy. Así que si vos tenés una remera de color rojo, te pido que levantes la mano. Eh, voy a orar por vos porque siento de que es el tiempo en el que Dios está resaltando a las personas que tienen una remera de color rojo o una camiseta de color rojo. Dios los está marcando con el fuego de Dios y los está marcando como personas que van a ser claves en su familia. Si tenías familiares, y si tenías personas que todavía no se estaban, no, no se convirtieron, que no conocieron a Jesús, este es el tiempo donde Dios te va a levantar y te va a marcar con fuego para que lo lleves a tu familia. Y se me resaltaba especialmente el Señor de atrás que está con color salmón, eh, allá atrás, el fondo de todo, usted, ese, usted, siento de que Hace un rato yo veía puertas y llaves, pero cuando lo vi a usted, vi un manojo de llaves y siento de que Dios te está llamando como, como el cerrajero del reino. Vos sos una persona que que tiene las llaves para que muchas personas se abran y conozcan a Cristo. Creo que Siento que hay un llamado evangelístico y donde sea que estás, en tu trabajo, en tu barrio, en tu casa, creo que hay un llamado de parte de Dios. Te veo lleno de llaves en las dos manos y creo que es tiempo de que, de que le digas que sí a ese llamado de Dios, a, a, a ese llamado evangelístico, a él ir a las calles y a atraer personas porque Dios te está dando llaves de corazones que vas a abrir y hay un poder en tus palabras en el que vos vas a decir cosas y vas a traspasar los corazones y las personas van a tener encuentros personales con Dios así que hoy oro y bendigo tu voz profética para abrir esos corazones, traer a las personas a Cristo y bendigo ese llamado evangelístico porque muchas personas van a conocer el amor de Dios a través de tu vida así que te bendigo
0: Les pido que levanten la mano todas las personas que se llaman Matías, por favor. Todos los que estén acá presentes, que se llamen Matías. Ya está, sos vos. Igual, a ver, ¿tiene sentido el rojo para vos? No sé si, no me acuerdo, si, no tengo idea. ¿Y el número 6 tiene sentido para vos, Mati? Bueno. Tengo de igual, tenía tu nombre anotado en él. Eh, puse Salomón con signo de pregunta, no tenía ni idea que venías a este culto. Mira, tuviste un montón de encuentros con Dios durante un montón de veces. Y el Espíritu Santo me hablaba en la reunión anterior cuando estuvimos y me decía que muchas veces, como que tomaste decisiones que sentiste que esos encuentros con Dios se fueron a la basura. Y esos encuentros es como que no puede, pensás que no pueden ser restituidas las palabras que Dios dijo y como que te tenés que quedar con una porción de eso que quedó como que hubo una parte de las palabras que se las llevó el viento por las decisiones tuyas y otras palabras están ahí y decís esas pueden llegarse a cumplir pero si podés extender tus manos y toda la iglesia puede extender las manos a donde está Él está allá arriba Ahora en el nombre poderoso de Jesús, nosotros cortamos toda mentira que se haya desatado en tu vida, diciéndote que a pesar de las decisiones que tomaste y te hayas equivocado, no podés volver al llamado de Jesús. Dios es un Padre que restaura y que vuelve todas las cosas nuevas y le ordenamos a todo lo que te haya dicho eso que se vaya declaramos que tu vida es restaurada y que las palabras de Dios vuelven a emanar y vuelven a traer vida en las áreas donde no había habido vida, sabemos que Dios es un Dios de poder, es un Dios de autoridad, es un Dios que levanta y que da nuevas oportunidades Dios restaura y nos restaura a todos desaltamos palabras de restauración sobre tu vida y que a partir de hoy es una página que comienza de nuevo con todas esas promesas que Dios dijo, con todas las cosas que Dios soltó y Dios me decía, yo vuelvo a traer vida y a soplar vida. Y si vos estuviste viviendo una temporada de desierto, Dios va a traer agua, va a ser fructífera tu tierra, las cosas te van a ir bien. Abraza a Dios, obedece a Dios y no lo sueltes. Amén. Tengo una palabra más. Tengo una palabra más. Personas que eh, sueñan que se caen en un túnel o un tubo, una caída infinita cuando duermen. Quiero hablarles a ustedes que están viviendo momentos de desesperación. Si sos vos, quiero que levantes mi, tu mano porque quiero orar por vos que tienen sueños de caída se caen y no, no se pueden levantar allá hay una mano, allá hay otra mano todos ustedes que tienen esos sueños hay algo dentro de ustedes que dicen no me puedo levantar, no puedo salir adelante y, y vive momentos de ansiedad, de ansiedad muy profundos y Dios me decía, cada uno de ustedes él hoy, esta noche no vas a tener más esos sueños porque Dios lo que va a hacer es te va a dar perspectiva y visión sobre las cosas que tenés que hacer en la vida ya no va a haber más frustraciones de cosas que no son alcanzadas, sino que vas a empezar a tener la satisfacción de que Dios es un Dios que cumple, un Dios que hace. Porque al ser hijo de Dios no necesitas vivir más pensando en lo que va a pasar, porque Dios se encarga de lo que va a pasar y Él tiene un control sobre el futuro increíble, sobre tu familia, sobre tus hijos y sobre cada una de las áreas de tu vida. Dios te pido por cada una de esas personas que tiene este tipo de sueños de caídas infinitas Que ahora en el nombre poderoso de Jesús Todas esas pesadillas, todos esos pensamientos se corten Desatamos vida, vida en abundancia y la revelación de tus verdades Para que las personas sean transformadas Y que sus vidas tienen un significado y un objetivo en vos Gracias Señor Jesús, amén y amén Y quiero hablarle a vos a vos, sí. Porque cuando subí acá me llamó la atención, creo que es el de Catequín, no estoy seguro, pero dije, ¿qué lo conoce, lo sacó y lo tiene acá adentro? Quiero honrar por el servicio que vos hacés trabajando con los nenes, hay algo que Dios puso en tus manos y que tenés que seguirlo dando a veces es difícil, a veces cuesta, hay dificultades, a veces cuesta llegar a horario, pero Dios está viendo cada uno de tus esfuerzos Dios está viendo cada una de las cosas que vos estás haciendo y tu vida vale tu vida tiene un significado y aunque vos no sepas, hay un montón de padres que están siendo marcados en este culto y en los otros cultos gracias a lo que vos estás haciendo, no estás sembrando en vano porque Dios es un Dios que mira también a los que parecen Que nadie los mira Bendecimos tu compromiso con Dios Y lo que vos estás haciendo Declaramos que Dios bendiga a Todos en tu casa aún las situaciones que están pasando con la familia que no conoce a Jesús, que él vaya y visite creo que hay ahí un hijo que vos venís orando, no estoy seguro pero que estás muy preocupada como mamá y decís que va a pasar, a dónde qué va a pasar con él Dios, yo estoy estoy acá, estoy sirviendo, te digo que sí y no sé qué hacer más, oramos por ese hijo que para el lugar donde está él tiene una visitación de Dios y lo que está haciendo, que vos sabés que le está haciendo mal, lo deje de hacer porque se encuentre con el Espíritu Santo. Y declaramos esa palabra de encuentros con el Espíritu Santo a cada uno de ustedes que están orando por sus hijos. Hay algo que va a pasar en tu casa y Dios va a rescatar a tu familia.
2: Esto es para la chica que está en el fondo con el cardigan blanco. You're in the very back row. Yeah, I Siento que el Señor está hablando Romanos 8:28 a tu vida. That everything works for good. Que a, to, a los que aman a Dios todo funciona para bien. For those that love the Lord los que aman a Dios todo funciona para to y son llamados a acorde a su propósito like y siento que el Señor te quería recordar que todavía no terminó so if good, así que aunque no se vea bien it's it's es porque todavía no terminó
3: the final word of the Lord hasn't been la palabra final de Dios todavía no fue dada like head, y veía como un un remolino sobre tu cabeza. Y siento
2: que el Señor está diciendo que va a hablar a la tormenta. Quiet, be still. Silencio y
3: quédate quieto y la,
2: lo, esa misma dificultad, be laid out before you. Van a ser puestas en tus pies
3: And you're going to get a walk in authority Over the victory of God
2: Y vos vas a poder caminar en autoridad Sobre la victoria de Dios
3: So we speak a new word over your season
2: Así que declaramos una nueva palabra Para esta temporada
3: That the Lord is going to shift And move things in your life
2: Que el Señor va a cambiar Y mover cosas sobre tu vida That there's
3: great purpose in this season
2: Que hay un gran propósito en esta temporada Thank you Jesus Gracias Jesús.
3: And there's a lady here at the very back row in Red
2: y hay una, hay una, señora en el fondo de rojo.
3: Sí. And I saw this above your head. Y vi esta imagen en tu cabeza. Y era como esas eh,
2: máquinas tragamonedas que están en Las Vegas. And they all landed on a dollar sign. Y todas eh, estaban terminadas con un signo de dólar. We're all <laughs> We're all gonna want this word. todos vamos
3: a querer esta palabra But over your head. pero vi
2: dólares que caían sobre
3: tu cabeza I felt like the Lord was you with y siento que el Señor te está golpeando con su provisión
2: que el Señor decía donde va, había sequía Él va a soltar provisión que donde tuviste que continuar cuando se sintió difícil o como un desierto ¿cierto? que la estampida de la provisión viene sobre
3: tu vida
2: así que lo lanzamos a tu vida la provisión del
3: Señor Él es tu proveedor y Él es todo lo que necesitas y a medida que esto es lanzado te veo a vos dándolo y el Señor
2: no me decía que Él te va a bendecir porque vos lo vas a usar para bendecir a
3: otros así que
2: bendecimos la provisión del aumento de Dios sobre tu vida
3: Amen.
2: ¿hay alguien acá que se llama Juan? Juan Juan, there's a, there's a few ones. Hay unos cuantos Juan. Any Juan Martins? ¿Algún Juan Martínez
3: o Martín? No. Okay. I'm gonna, I'm gonna speak to these three Voy a hablarle a estos tres Juanes. sentía que Dios me hablaba en esta tarde. Y
2: siento que me decía, "Quiero que encuentres a Juan." And I want you to tell him y quiero que le digas que él y veía al Señor abrazándote fuertemente I saw him the love. y lo veía lanzándote el amor de Padre y siento que va a haber un encuentro específico con el amor del Padre y lo que pasa con el amor del Padre es que cuando reci recibimos ese amor We're somos radicalmente cambiados And so
3: I was Into an with the love of the
2: así que los bendigo para que entren en un encuentro con el amor del Padre I
3: feel for that word as well. siento que posiblemente hay alguien también eh, online que va a recibir esta
2: palabra un Juan Martín que el Señor está lanzando el amor del Padre
3: sobre tu vida así que los bendecimos
2: para recibir ese
1: amor y esos encuentros Amen. Amen. Sí, 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 Jesús El Espíritu Santo está aquí Mientras Lisa hablaba el Señor también me daba una palabra específicamente sobre alguien que nos está viendo y es Ezequiel que salió de la cárcel y el Señor me daba esta palabra: que aunque muchos te han desechado, los brazos del Señor se extienden para recibirte y darte una nueva oportunidad. Cuando nos arrepentimos, todos nuestros pecados son perdonados. Y dice la palabra que Él los arroja al fondo de la mar y no tiene más memoria de los mismos. Este mes. Es mes de un nuevo comienzo Para tu vida Ezequiel Te dice el Señor Él será tu guía Será tu luz Será tu fortaleza Aun cuando dudes No vuelvas para atrás Todo lo que el Señor tiene para vos Siempre va a estar por delante Nunca mirando hacia atrás Como esa mujer La esposa de los... Noé, Delot no mires hacia atrás Todo lo que Dios tiene está por delante Ahí estará tu secreto, ahí estará tu Señor Para fortalecerte y abrir un nuevo camino Yo quiero que oremos, levanta tus manos Padre ponemos todo esto en tus manos y yo te pido que en esta semana Sea una semana Donde las aguas Subirán en los corazones De tus hijos Y de tus hijas Para empezar a ser usados Muchos de ellos Han tenido estas herramientas Dentro Mas no sabían Que la tenían Es como el que tiene una caja Con herramientas mas nunca la usa. Y hay tanto por reparar, hay tanto por arreglar. Señor, estarán en las manos de tus hijos estas herramientas para hacer la obra que le has encomendado. Si este podcast fue de inspiración para tu vida, te invitamos a compartirlo en tus redes sociales. Recordá que podés seguir al Pastor Osvaldo Carníbal en Instagram, Facebook y Twitter.